0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den ersten Teil mit Tim Lessau von der Braker Mühle. Viel Spaß. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ja, ganz kurzer Hinweis, bevor es jetzt losgeht, ganz am Anfang hört ihr so ein bisschen Hintergrundgeräusche, das ist allerdings auch nur die ersten 20, 30 Sekunden im Intro so und dann wieder weg. Ich hatte nämlich aus Versehen ähm, ja, einen Podcast auf dem Handy gestartet während der Aufnahme und den hört ihr jetzt im Hintergrund laufen, aber keine Sorge, 10 Sekunden drüber hören und dann geht's los. Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner podcast Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute wieder eine neue Interviewfolge. Heute mit einem sehr erfolgreichen jungen Bäcker. Er ist mittlerweile in sechster Generation tätig, knapp über 30. Er tritt auf Konferenzen auf, gibt Workshops, erzählt anderen Bäckern, wie man die Läden ausbaut. Kann er nämlich auch, denn seine Familie hat mittlerweile über 21 Geschäfte auf zehn Wochenmärkten und sie vertreten. Und das Ganze beruht auf drei Säulen, habe ich im Vorfeld gesehen. Und jetzt bin ich gespannt, was er uns dazu erzählt. Ich begrüße ganz herzlich bei mir im Podcast Tim
1: Lessau von der Braker Mühle. Hi. Herzlich willkommen, Tim. Moin. Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Also, wir haben ja schon festgestellt im Vorfeld, ich war schon bei euch im Laden und habe das schon gegessen mit Mitarbeitern. Von daher, so ganz unbekannt bist du nicht. Und ähm, ja, ich freue mich, was du zu erzählen hast. Jetzt ähm, bin ich natürlich Hamburger und ihr sitzt mit Prag direkt quasi in Stapelfeld, also hinten hinten direkt Schleswig-Holstein an der Hamburger Grenze. Aber diejenigen, die dich jetzt nicht kennen, die damit nichts anfangen können, vielleicht kannst du nochmal aus deiner Sicht erzählen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin, ähm, ja wie gesagt, Tim Lessau, äh, sechste Generation in unserem Unternehmen. Ähm, das heißt, wir haben eine sehr, sehr lange Tradition und ähm, ja, da bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Dass, dass ich hier quasi natürlich auf eine gewisse Vorbereitung äh, treffen durfte. Mein Vater hat das ja ähm, sehr, sehr lange geleitet. Und das Besondere an unserem Unternehmen ist, dass wir noch eine intakte Windmühle haben in Prag und äh, da unsere Bio-Sparte quasi mit bedienen. Und ähm, ja, jetzt, äh, wie gesagt, wir haben mittlerweile 24 Fachgeschäfte in und um Hamburg. Und ähm, ja, zum Beispiel der Standort in Prag hat auch einen Drive-Schalter. Das heißt, wir versuchen auch über moderne Konzepte ähm, die Bäckerei quasi auch immer attraktiv zu halten.
0: Ähm, genau, was mich interessieren würde, Tim, ich bin ja bei euch ähm, schon essen gewesen mhm. und da stehen ja auch ähm, zum Beispiel Tesla-Ladestationen bei euch auf dem Parkplatz. Ähm, dann habe ich in, ähm, in einem YouTube-Video gesehen, wo du wirklich anderen Bäckern erzählst, wie man den Laden modern einrichten muss. Zum Beispiel, dass die Temperatur passt, damit die Leute da nicht in Jacken sitzen und ja. man sich da nicht wundert, dass irgendwie keine Ahnung, keiner zum Frühstücken bleibt. Und ähm, Ich würde gerne von dir so erfahren, ähm, was machst du anders? Warum so innovativ? Warum, also die die meisten Bäcker, die man kennt, zeichnen sich meiner Meinung nach durchaus aus, dass sie halt entweder richtig gute Backwaren haben und man dorthin geht, weil das kenne ich so von, von meinen Eltern auch, weil da halt das. Brötchen ist, irgendwie das Franzbrötchen oder das Laugenbrötchen oder, also das ist so das Erste oder und das ist das Zweite, wir haben hier bei uns im Regional auch ähm, eine Gruppe Sam, ich weiß nicht, ob, ob die dir bekannt ja, ist, ja. aber ja, die machen es halt auch mega und äh, äh, das ist so das Zweite, was ich so feststelle, so in meiner Generation die letzten fünf, sechs, sieben Jahre, dass man einfach gerne zum Brunchen morgens hingeht äh, und gerne Zeit dort verbringt, einfach mit Freunden sich dort trifft. Äh, was ist so das Besondere, warum Tesla, warum dieses, waren das deine Ideen, hast du das alles neu umgesetzt und, und warum machst du das?
1: Puh, ja. Das sind ja mehrere Fragen, die muss ich erstmal nach und nach versuchen abzuarbeiten. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass also wenn man ein Unternehmen führt, dass man sich anschaut, was der Kunde eigentlich haben möchte oder was er sich wünscht oder wie die Bedürfnisse sind. Und ich glaube, dass das viele Unternehmen manchmal gar nicht mehr so tun, weil sie ähm, sehr, sehr viel mit sich einfach auch selber beschäftigt sind und ähm, sich sehr, sehr viele Gedanken zum Beispiel über den Gewinn machen, ähm, aber da immer so ein bisschen ego egoistisch oder gierig oder ähm, so in die Welt schauen, sage ich jetzt mal, oder aus Angst getrieben teilweise. Und ähm, wir haben eigentlich schon relativ früh immer geguckt, was könnte man noch bieten, was kann man noch tun und daher kommen dann tolle Ladeneinrichtungen und wie gesagt, ich habe das schon, ich habe das so oft erlebt in Bäckereien, die sich dann zum Beispiel nur auf das, auf die Backware konzentrieren, weil sie der Meinung sind, damit am meisten Geld zu verdienen, dass dann das Café komplett außer Acht gelassen wird, aber es trotzdem konzipiert worden ist und ähm, dann ist es halt kalt im Laden und es läuft keine Hintergrundmusik oder die Möbel sind kaputt äh, und solche Dinge. Und ähm, ich bin da Verfechter davon, dass ich, ähm, also wir haben jetzt 24 Fachgeschäfte, wie gesagt, und die werden sehr eigenverantwortlich äh, geführt von unseren äh, Fachgeschäftsleitern. Und das ist, das ist eigentlich auch ein Riesenschlüssel. Das heißt, ähm, ich komme quasi als Gast in meinen eigenen Laden. Weil, weil die Chefin vor Ort sagt, ich brauche das, das, es geht nicht, das müssen wir müssen wir fixen, das müssen wir nochmal äh, ausarbeiten, da können wir nochmal einen Sitzplatz machen oder sowas in der Richtung. Und dann sind es eigentlich ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die dazu führen, dass man ähm, dann dementsprechend irgendwo immer besser wird. Und dann sieht man nach einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren irgendwo die, die Riesensprünge rückwirkend betrachtet. Und ähm, ja, Tesla zum Beispiel war ein bisschen auch Glück dabei ähm, und ähm, da hatten, hätten aber zu der Zeit auch äh, viele den Deal nicht gemacht, weil alle, also zu der Zeit war Tesla ein relativ unsicheres Unternehmen, so ach, mhm. wenn die jetzt pleite gehen und so, dann hast du da die Dinger stehen und aber wir sind da sehr, sehr zufrieden mit und das Konzept geht halt super gut auf und so versuchen wir halt immer wieder was zu liefern und bleiben aber trotzdem Bäcker und setzen ganz, ganz viel auf die Qualität der Produkte ja.
0: Und hat denn, ähm, zum Beispiel, ist ja Marketing, würde ich auch nachher nochmal mit dir speziell drüber reden, aber mhm. so, so Tesla, hat das, bringt das denn viel an dem Standort? Ich meine, klar, die, die Leute, die einen Tesla haben, die werden, werden dorthin geführt ähm, mhm. und kommen dann natürlich, wenn man dann 20, 30 Minuten irgendwie warten muss, bis das Ding halt voll ist, dann trinkt man Kaffee, dann isst man Brötchen, also ist ja auch irgendwie schlau, das Ganze zu verbinden. Ja. Also für beide Seiten ja eine Win-Win-Situation. Bringt sowas denn einen enormen Vorteil, aus deiner Sicht?
1: Ähm. Ja, also ich bin davon selber Zeug, weil der der Tesla Fahrer, wenn er lädt, äh, auch an der Supercharging ähm, Station ja so 20, 30 Minuten in der Regel warten muss und ähm, sie sind, also die Kunden sind natürlich ähm, auch in gewissen ja, Einkommensregion, sag ich mal, unterwegs. Das heißt, ähm, sie sind sehr, sehr dankbar für hochwertige Produkte und nutzen diese dann. Und ähm, ja, das Einzige, was was ein bisschen manchmal problematisch sein kann, sind natürlich die Parkplatzsituationen. Das heißt, es kommt jetzt ein Benziner vorbei und der Parkplatz ist voll, <lacht> so dann könnte es mal ein bisschen Stress geben, weil er sich dann mal kurz auf den Tesla-Parkplatz stellt. Das Problem müssen wir noch lösen, aber ansonsten sind wir richtig happy, ja.
0: Okay, sehr <lacht> gut. Ich habe auch so ein Plug-in-Hybrita. Kommt wir ja. da noch so eine Zwittergeschichte hin. Ja, das finden die man, Jungs nicht so witzig von dir, <lacht> <Pierschleisen. lacht> Ja, glaube ich, glaube ich. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz vorne einsteigen und ja. so ein bisschen mehr über dich erfahren. Ich habe gesehen, du hast eine Ausbildung gemacht, erst zum Bäcker, dann zum Konditor, ähm, dann nochmal Zivi und dann bist du eingestiegen. So, jetzt ähm, ist ja so erstmal die Frage klar, das Unternehmen gab es, deine Eltern, beziehungsweise Großeltern, sechste Generation, also es gibt es ja schon seit 1859, so also über 160 Jahre und das Ding ist ja, ist man dann der geborene Unternehmer, ist man dann der geborene Bäcker oder war es bei dir so, dass du erstmal überlegt hast, okay, will ich das wirklich oder ist das wirklich mhm. die, die DNA, die gleich von Kindheit an mitgegeben wird, weil ähm, ich frage das ganz oft die Gäste, ist Unternehmertum
1: angeboren, wird das von der Familie mitgegeben, wie, wie war das bei dir? Ähm, um. Das habe ich, glaube ich, meinem Vater zu verdanken, dass ich dann nachher eingestiegen bin, weil er uns immer die Wahl gelassen hat. Also mein Bruder ist ja auch im Unternehmen und ähm, auch mit jetzt in der Geschäftsleitung natürlich. Und da war das immer so, dass er gesagt hat, ihr könnt machen, was ihr wollt. Es ist völlig egal, ich bin euch da auch nicht irgendwie böse oder sowas. Und das hat uns sehr, sehr viel Freiheit gegeben. Und ähm, dann konnten wir in Ruhe überlegen und für mich war das mit 16 klar, dass ich das machen wollen würde. Mein Vater war das nicht so klar, dass ich das machen wollen würde. Das heißt, der war ein bisschen überrascht, weil ich hatte mich davor so ein bisschen gedrückt, immer vor der Arbeit, weil ähm, in einem Unternehmen ist irgendwie immer was zu tun. Und mein Bruder hat hier immer ein bisschen mal malocht und ein bisschen nebenbei verdient und ich habe mich dann immer verdrückt. Ich habe viel Fußball gespielt und so weiter und dann hat er war echt überrascht. Aber für mich war das so ein, ähm, ja wie so ein, wie so ein geplatzter, ich weiß es nicht, also wie so ein, da, da ging es auf einmal los für mich mit 16. Und ähm, das ist natürlich dann, wenn du dein ganzes Leben quasi in der Bäckerei oder neben der Bäckerei aufwächst und dann mit 16 entscheidest, dass du irgendwann mal Geschäftsführer werden möchtest, dann ähm, siehst du das alles ganz, ganz anders. Und da ging es dann bei mir auch richtig los, weil davor war es so, in der Schule war ich nicht so gut, ich habe hab den Sinn nicht ganz kapiert, warum ich das denn alles so machen soll und so. Und ähm, als ich dann in die Bäckerlehre gegangen bin, dann ist das für mich wie so ein Befreiungsschlag gewesen. Und seitdem äh, gehe ich da voll drin auf und habe natürlich dann, das sind ja mittlerweile auch äh, 16 Jahre, äh, sage ich jetzt mal, seit Lehrling, also seit, seit äh, Beginn der Lehre, ja. indem ich hier jetzt rumwerkel und bastel. Ja. Und meinst du
0: so dieses, Was denn mal für dich eine Option, auch ins Angestelltenverhältnis zu gehen? Also du bist ja dann im Prinzip zwar in der Lehre angestellt gewesen, aber hast du im eigenen Betrieb gelernt oder extern?
1: Nee, extern. Also das war eine Bedingung, die auch mein Vater gestellt hat. Er hat gesagt, <lacht> du musst hier raus, das geht nicht. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann also eine Bäckerlehre gemacht, hier ganz in der Nähe, dann Konditor auch in Hamburg gelernt. Und dann bin ich raus, habe mir andere Betriebe angeschaut. Ich war in der Skisaison in Österreich in der Bäckerei, und ich war im Sauerland tätig, war ganz kurz ganz kurz mal in Irland. Also das, das, ist eine, das ist, glaube ich, Gold wert gewesen, weil man dann nicht die eigenen Fehler, die ein Unternehmen nun mal macht, also die Braker Mühle macht jeden Tag Fehler, sage ich jetzt mal, aber wenn ich da drin aufwachse, dann erkenne ich sie nicht und so habe ich einfach einen Perspektivwechsel bekommen und das war sehr, sehr gut, ja.
0: Jetzt merkt man ja, du bist ja dein ganzes Leben lang auch im Unternehmen aufgewachsen, aber hast es übernommen und treibst es ja massiv voran. Mhm. Und ähm, da würde ich gerne wissen, warum machst du das? Weil im Prinzip, wenn man so lange am Markt ist, ähm, wenn man so eine Substanz hat, dann könnte man ja, haben wir auch, hast du hast ja vorhin gesagt, man könnte ja auch einfach Gewinne mitnehmen und sich darauf mhm. ausruhen. Aber warum, was gibt es da für eine Vision? Wo willst du hin? Ist, ist da irgendwas, wo du sagst so, das ist es, warum ähm, ich trotzdem jeden Tag Vollgas gebe?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage, die ist sehr gut. <lacht> Ich glaube, also wir, wenn man den, die Branche betrachtet, haben Bäcker auf lange Sicht ähm, Schwierigkeiten. Äh, wenn man dann klassisch in dem ähm, Bäckereigeschäft bleibt und das habe ich äh, ja relativ früh in der Lehre schon in Grunde erkannt. Da hat man dann gesehen, okay, es kamen weniger Lehrlinge. Ähm, also ich war so ziemlich, da, da gab es, als ich angefangen habe zu lernen, gab es noch viele Bewerbungen und so weiter. Das wurde dann immer weniger. Der, der Beruf wird unattraktiver. Äh, Bäckereien haben immer mehr Probleme bekommen und sind dann halt auch in die Pleiten gerutscht. Jedes Jahr geht ein, ein Betrieb vom Markt in Deutschland. So ist momentan die Statistik. Und äh, wir wollen... Also, wir haben eine große, eine große Vision. Und zwar wollen wir Marktführer sein in Sachen Qualität und Freundlichkeit. Also, das bedeutet, wir wollen in der, unserer Region, Bäckerei hat ja nicht so dieses, den Riesenmarkt, sondern ist eigentlich immer ein bisschen begrenzt. Und da wollen wir der Beste sein in der, in Sachen Qualität und Freundlichkeit. Und zu Freundlichkeit zählt halt auch Ambiente, Wohlfühl, Atmosphäre und so weiter. Und mein großes Ziel ist es, an die nächste Generation, also den Betrieb an die nächste Generation weiterzugeben. Und ähm, ja, ich glaube, da ist noch viel Arbeit äh, vonnöten, damit das dann halt auch attraktiv für, für meine Söhne wird, ähm, das Unternehmen zu übernehmen. Ja.
0: Okay, also schon das klare <lacht> Ziel, dann in die siebte Generation <lacht> überzulenken. Ja, also das haben wir wirklich.
1: Wir, also mein Bruder und ich, wir machen so Vision 2030 und sowas in der Richtung, ähm, damit wir das ein bisschen kürzer fassen. Aber wir investieren jetzt... Ähm, ja, relativ viel Geld, auch gerade zu Corona, viel Geld in die Zukunft und auch in attraktive Standorte, die dann halt über sehr, sehr viele Jahre funktionieren werden. Wir haben jetzt noch teilweise Standorte, die, ja, die schwieriger werden, sage ich jetzt mal. Dieser klassische Bäcker um die Ecke mit, so, mit einem kleinen Brotregal und ein bisschen Kuchen und so weiter. Das wird schwieriger und das kriegen wir momentan auch sehr, sehr gut hin, aber auf lange Sicht äh, ist das sehr, sehr schwierig, weil der Kunde, glaube ich, ähm, irgendwann Begegnungspunkte suchen wird, also das tut er ja jetzt schon, aber ich glaube, dass das nachher ähm, so die, die Zukunft ist einer Bäckerei, also so in Richtung Kaffee wird das dann gehen und ähm, da sehe ich die Bracker Mühle und da, da bauen wir halt an neuen Konzepten und setzen diese halt auch um.
0: Wie ist das bei dir, du bist ja jetzt schon auch lange im Job, aber du hast ja auch selber gesagt, es gibt immer mal wieder Misserfolge. Mhm. Wie ist das, wenn du mal wirklich so einen, so einen schlechten Tag hast, morgens aufwachst und denkst, boah, heute muss jetzt nicht sein, sozusagen. <lacht> wie gehst du damit um? Was machst du? Du musst ja trotzdem vor deinen Mitarbeitern dann mhm. motiviert sein, Chef sein. Hast du Rituale? Gehst du da irgendwie dann besonders ran? Machst du dir nochmal die Vision klar? Wie, wie ist da dein, dein Ablauf? Gibt es da ein Ritual bei dir?
1: Ähm, um ich habe eigentlich relativ wenig schlechte Tage, also das ist echt erstaunlich. Ich habe manchmal Situationen, die mich nerven, ähm, aber die sind wirklich einzeln und ich kriege es eigentlich immer ganz gut hin, dass irgendwie, also ich bin nicht so ein Grübler-Typ, sage ich mal so, also ich, ich, ich kann nicht lange über was grübeln, was irgendwie schlecht ist und ich... Also meine Frau sagt zum Beispiel, wie kannst du abends eigentlich immer so ruhig einschlafen? So. Und ich, ich kriege das immer hin irgendwie, weil ich denke, ja, ich kann jetzt eh nichts dran ändern und morgen arbeite ich halt wieder dran. Ähm, deshalb habe ich mal, also ich habe natürlich Konflikte und so weiter, bin dann auch sauer in der Situation. Dann versuche ich einfach ein bisschen rauszugehen und frische Luft zu schnappen. Aber bei mir ist echt selten, dass ich wirklich einen schlechten Tag habe, weil, so wie du sagst, ich werde natürlich... Äh, bin irgendwo immer auf einer gewissen Plattform oder werde natürlich von allen irgendwie angeschaut und jeder erwartet von mir natürlich auch einen positive, positiven Ausblick, das, dessen bin ich mir irgendwo auch bewusst und also ich merke das sofort, wenn ich schlechte Laune habe, dass das das, das ist wie so ein weiß nicht wie so ein Virus okay Virus ist jetzt blöd momentan aber der sich so, der sich so aus, äh, aus, ausrollt sage ich jetzt mal und dann werden menschen einfach in meinem umkreis verunsichert und ähm, das darf nicht sein ja
0: Okay, ja klar, du stehst natürlich als Chef da auch gerade. Ja. Wo wir gerade vom Virus Corona sprechen, das ist natürlich was, was, ich sag mal, gerade auch irgendwelche Einzelhändler, Bäckereien, Restaurants, Gastronomie betrifft ja wirklich auch euch am Ende des Tages. Wie geht ihr damit um? Also hast du... Das eher als Chance gesehen oder bist du froh, wenn es vorbei ist? Du hast gerade gesagt, den Bug Drive-In gibt es bei euch. Also, das ist ja auch schon wieder innovativ. Ja. Kenne ich auch noch nicht so oft von Bäckern. Also, wie macht ihr das? Was hast du da? Wie hast du das Thema so angenommen? Beziehungsweise, was ist die Plan, die, der Plan bei euch?
1: Ähm, ja, das ging ja letztes Jahr im März los. Ne? Und da war das. Natürlich kriegt man da irgendwo Angst, weil man nicht weiß, was passiert und ähm, wir waren finanziell zu der Zeit nicht mal gut aufgestellt, wir bauen ja gerade auch an der Backstube an und hatten da schon ein bisschen was vorgestreckt und solche Dinge, also das war dann wirklich eine bedrohliche Situation für unser Unternehmen und ähm, wir haben da wirklich sehr, sehr viel diskutiert, also mein Vater, mein Bruder und ich, wir haben uns angekeift, also wir haben da rumgeschrien und da, also weil wir, wir mussten irgendwie eine Vision finden und das war, hat uns echt überfordert für eine gewisse Zeit, ähm, das ging aber sehr schnell, also wir hatten innerhalb von ein, zwei, drei, vielleicht einer Woche, waren wir uns eigentlich einig, was wir machen wollen und, ähm, dann sind wir raus an unsere Mitarbeiter und haben gesagt, also wir hatten einen großen Punkt, der war, wir entlassen niemanden aufgrund von Corona. Das war so die, der größte Punkt eigentlich und das haben wir kommuniziert. Dafür mussten wir aber alle zusammenhalten. Also wir mussten uns alle verbessern, weil natürlich auch in der Bäckerei Kaffee und Snacks, das ist ein riesen Umsatzfaktor, komplett weggebrochen ist durch die Sitzplatz, Sitzplatzverluste. Und das heißt, wir mussten im Grunde um Umsatz steigern um, um die Kosten zu decken. Und das haben wir, haben wir so gemacht, dass wir gesagt haben, Leute bitte, das Unternehmen ist zerbrechlich. so Das war ja vielen Arbeitnehmern, ist das manchmal gar nicht so bewusst, wie zerbrechlich so ein Unternehmen sein kann. Und das haben wir kommuniziert und dann sind ähm, ja Dinge passiert, die wir uns nie hätten vorstellen können. Also die Mitarbeiter oder jeder, der hier zugange ist, ich hätte nie gedacht, dass, das, dass die Brakermühle so einen großen Wert hat für die Menschen, die hier arbeiten. Und mhm. ähm, das war Wahnsinn. Also jeder hat quasi auf seine Aufgabe geschaut und hat das nochmal verbessert. Wir verkaufen mehr Brot, wir haben neue Brote entwickelt, ähm, wir haben bessere Brote entwickelt, wir haben neue äh, Dienstleistungsmöglichkeiten äh, gemacht, wir haben über einen Online-Shop sehr, sehr viel Mehl verkauft. Ähm, wir haben versucht, überall irgendwo irgendetwas zu machen, um diese Dinge aufzufangen, aber jeder Einzelne für sich. Und da bin ich einfach super dankbar für. Und das, Ich, ich beschreibe das immer, Corona ist für uns wie als wenn wir so ein, so ein Maiskorn gewesen wären und wir ploppen so auf wie so ein Popcorn. Ähm, und äh, so ist es. Und mittlerweile sind wir so stabil wie, wie nie zuvor. Ja.
0: Ja, mega, also auch wirklich als, als Chance genutzt, das Ganze, das ja. ist Hammer.
1: Aber wir mussten halt durch die Angst irgendwo trotzdem durch, ne, also <lacht> das war, war nicht ohne, ja, also ich hatte eine Situation mit einer Mitarbeiterin, das war, das war Wahnsinn, die ist bei uns im, im Backdrive ähm, Spülkraft und auf einmal gibt es ja nichts mehr zu spülen, ja, und ähm, wir hatten ja die Devise, das wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir niemanden entlassen und dann bin ich hingegangen und habe mit ihr gesprochen und dann hat, hat sie ja völlig Panik bekommen, Also sie gesagt okay, es gibt nur noch einen Ausweg, der wird mich jetzt kündigen, so, und dann habe ich ihr gesagt, nein, wir wir, wir machen das nicht, wir, wir, du bleibst bei uns und ähm, dann hat die so geweint und das war, also wirklich, ich kriege ja, da immer noch immer noch Gänsehaut und mittlerweile backt sie bei uns die Brötchen und macht andere Dinge, das ist ja Wahnsinn, wie sich, äh, wie sich manchmal dann ähm, Dinge halt aus so einer Krise im Grunde auch entwickeln, ja.
0: Das war's schon wieder. Das war der erste Teil mit Tim Lessau. Mir hat's mega Spaß gemacht. Ähm, freut euch auf Teil Nummer zwei nächste Woche mit Tim. Und in dem Sinne wünsche ich euch dann einen angenehmen Tag, einen guten Morgen oder einen schönen Abend, je nachdem, was ihr gerade macht und wo ihr gerade seid. Und freue mich dann, wenn ihr nächste Woche wieder mit am Start seid. Ciao, ciao.